0: El siguiente texto lo escribí algunos días después de completar mi primer retiro de meditación, hace ya varios años. El horario ya da miedo. El día empieza con un campanazo a las 4 de la mañana, seguido de sesiones de meditación de al menos una hora, alternadas con descansos de 5 minutos. Hay un par de descansos más largos para desayunar, almorzar y tomar té. Y así hasta las 9 de la noche. A las 9 y media se apagan las luces. Serán más de 10 horas de meditación formal diarias. Nunca le he dedicado tanto tiempo a algo. El código de conducta no mejora el panorama. Silencio absoluto durante los 10 días que estemos aquí. Debemos evitar todo tipo de comunicación con el resto de los masoquistas que han decidido inscribirse. Lenguaje escrito, gestual e incluso contacto visual están fuera de discusión. Todos los equipos electrónicos, libros, instrumentos o cualquier pertenencia que pueda resultar en una distracción son requisados y guardados hasta que el retiro termine. Las comidas son servidas solo en los horarios indicados, para ser engullidas también en silencio. Géneros separados, dormitorios, baños, jardín y comedores exclusivos para hombres y para mujeres. Toda conducta sexual queda prohibida. Y así, sin mayor aviso, sin otra instrucción, el régimen de silencio da inicio. El contador de días y horas empieza a correr. No llegamos ni medio día y la espalda ya me reclama por el dolor. El tiempo se vuelve extraño, a veces vuela, pero tantas más veces da la sensación de estar estancado. De haber sido congelado a propósito Para hacernos sentir cada minuto como una hora Y cada hora como dos Quiero revisar el teléfono Quiero ver quién me ha escrito y qué está pasando afuera Me extraño no estar actualizado Y tener que conectar con otra cosa que internet Creo que nunca me había sido enrostrada Mi adicción a la hiperconectividad Al menos no de forma tan evidente La ansiedad y la impaciencia toman fuerza Dudas sobre si llegaré hasta el día 10 Se asoman con más frecuencia de lo que quisiera Y mucho antes de lo que esperaba las ganas de renunciar se aprovechan de la situación y juegan a tentarme en el fondo de pantalla de mi mente. Porque mi mente parece querer pensar en todo. Repaso insospechados recuerdos añejos de los que pensé no tenía registro. Recuerdo con nostalgia las últimas comidas antes de entrar. Reviso traumas de mi más temprana infancia. Repaso cada una de mis relaciones de pareja. Mi día sexual o la falta de una, mis logros y caídas. Las veces que dije cosas que no debía y todas las veces que debía haber dicho algo pero me mantuve en silencio, y que todavía me pesan. Se me aparecen deudas emocionales en un balance sentimental que parece querer saldar cuentas con una multitud de temas pendientes, pero la deuda es demasiado grande para poder pagarla. Esto no hace la experiencia precisamente fácil. Me comprometo en silencio a hacer esto y hacer esto otro apenas salga. A ratos la carga emocional se vuelve insoportable, y no es raro escuchar a alguien más escondiendo su desconsuelo Disimulando suspiros y sollozos Se vuelve necesario Enfocarse en este día Y en esta sesión Dejar de pensar en los números del contador En todas las horas de meditación que quedan Es solo esta sesión por ahora Solo una hora más Atento a esta inhalación Y atento a esta exhalación Es la única forma que encuentro Para quitarle algo del peso al agobiante Que es pensar en cuánto queda Y es de paso trabajar más serio Y sacarle provecho a lo que está siendo enseñado mis recuerdos del tiempo dentro del retiro son borrosos, me es fácil perderme entre las horas y los días, pero recuerdo en particular los días 7 y 8. Todos los días a las 7 de la tarde vemos un video que recapitula lo realizado durante ese día y explica en qué consistirá la meditación del día siguiente. El día 7 nos cuentan una historia sobre la herencia que un padre rico deja a cada uno de sus dos hijos. Al primer hijo le deja un valioso anillo de oro y al segundo un anillo de plata común. El primer hijo recibe su herencia dichoso extasiado por la buena fortuna de haber recibido el mejor y más valioso de los anillos. El segundo hijo, al ver el anillo de plata, no salta de felicidad, pero tampoco se deprime por su herencia. Lo acepta simplemente como lo que su padre le quería hacer llegar. Pasan los años y cada uno de los hijos responde distinto al cambio de las estaciones. El primer hijo sonríe en gozo cuando llega el verano, pero se deprime y maldice su suerte cuando empieza el invierno y los días se vuelven fríos y cortos. El segundo hijo entiende que tanto el verano como el invierno pasan, y con esa actitud tanto disfruta del calor como enfrenta los días más helados. Tiempo después, el segundo hijo descubre una inscripción al interior de su anillo de plata que dice «Esto también pasará». Y esta inscripción termina siendo la moraleja de la historia y el mensaje que le quería hacer llegar su padre. Todo es pasajero. La impermanencia de las cosas, la impermanencia de todas las cosas. Al día siguiente desperté con el eco de esta historia retumbando en mi cabeza. Esto también pasará. Me repetí cientos de veces intentando capturar la esencia o falta de esencia de la transitoriedad mientras observaba cómo cada momento se escapa, cómo todo se resbala. E intenté hacerlo para cada momento de ese día, por insignificante que fuera. Si ahora estoy sentado es porque hace unos minutos estaba de pie. Y si ahora estoy de pie es porque hace solo unos momentos estaba sentado y pronto... Dejaré de estar de pie para moverme hacia otro lugar. Y esto que estoy pensando ahora también quedará en el pasado. Este pensamiento, que en este momento gobierna mi experiencia, se diluirá al igual que todo. Esta misma palabra en la que estoy pensando ahora. Este pensamiento articulado emergente ya se fue en algún sentido. Y es otra la idea que se asoma en mi conciencia. Me tomé tan en serio la inscripción del anillo de plata que sentí que empezaba a perder el equilibrio. Me asusté. No encontraba nada de lo que aferrarme. Sentía que... Me resbalaba por el tubo del tiempo y que no había nada sólido que usar de apoyo. La realidad se me escapaba como un viaje psicodélico del que no podía aterrizar. Y esta sensación era acompañada por un nihilismo deprimente. Si todo es pasajero, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene cualquier esfuerzo si todo se fuma? ¿Qué significa lo que he hecho bajo la luz de la impermanencia? ¿Y para qué mierda me metí a esta tortura de retiro? Esa noche me acosté desbordado por una tristeza indiferente a cualquier consuelo que intentara ofrecerle. El día siguiente desperté reanimado como si entre sueños que fueron inusualmente vívidos durante el retiro hubiese encontrado la respuesta al dilema de la transitoriedad Con el pasar de las horas del día 9 mi ánimo solo mejoró A pesar de las sesiones donde mi espalda y piernas parecían llegar al límite del dolor que puedo soportar recuerdo haberme acostado esa noche con una sonrisa La respuesta que me dio consuelo es de lo más sencillo y de lo más trillado que hay Siempre es ahora Este es el único momento que hay y este momento, y este, y es todo lo que tenemos, el pasado es solo un pensamiento que aparece en el presente, y el futuro también, otro pensamiento que aparece en el presente. Estamos parados en el filo de una flecha que rompe contra el viento, pero pasamos tanto de nuestro tiempo tratando de revivir una flecha que ya quedó atrás, o predecir dónde caerá más adelante, cuando la única realidad a nivel de nuestra experiencia es el viento que nos da en la cara en este momento y esta es una verdad liberadora estaba confundido cuando pensaba que nada tiene sentido la respuesta a la impermanencia es que el único lugar donde buscar sentido es aquí y ahora la lección de la que probé un bocado es la importancia de conectar con nuestra proximidad espacial y nuestra inmediatez temporal, o sea con el presente, con este instante y la herramienta para articular esto es nuestra atención, ¿Cómo usemos nuestra atención, Qué bueno que me inscribí en esta tortura de retiro Qué bueno que estoy aquí, y ahora, después de todo, ¿dónde más podría estar?